0: für deine Offenheit. Martin, danke für die Einleitung, das Thema Vergebung. ganzes wichtiges Thema. Wir haben schon viel gehört jetzt eigentlich durch den Martin und gerade das Erlebnis von, von Tanja. Ich werde bevor ich anfange, noch fragen, ob irgendjemand froh wäre, wenn ich Hochdeutsch spreche. Wäre jemand froh, wenn ich Hochdeutsch spreche? Dann könnt ihr jetzt winken, dann würde ich das bemerken. Das ist nicht der Fall. Sehr gut. Es freut mich, dass ich mit euch die dritte Predigt zum Thema Vergebung anschauen Freiheit im Leben, Frieden in Beziehungen. Und wir werden heute das Thema anschauen, ich vergebe dir. Und ich habe letzte Woche wieder mal ein Erlebnis gehabt, wo mir klar geworden ist wie viel wir zum Thema Vergebung einfach noch lernen können. Tanja hat gesagt, Work in Progress. Das ist irgendwie von A bis Z, denke ich, so ein bisschen unser Leben als Mensch. Ich war letzte Woche auf Chicago unterwegs. Gewesen. Und wir hatten auf dem Hinflug wie auf dem Retroflug einen vollen Flieger. Und wenn die Flugzeuge voll sind, dann äh, gibt es immer wieder ein bisschen Konflikt zwischen Menschen auf dem engen Raum. Und wüsste, ihr, was da immer wieder ein Thema ist? Immer wieder das Thema, wenn die friday und uns erzählen, was so läuft. Der Kampf um die Man würde es nicht glauben. Was so ein kleines Stück Metall, oder vielleicht eben, weil es so klein ist, kann bei Menschen auslösen. Das gehört mir. Wieso macht sich da wieder so breit? Was hast du so für Gedanken? Wie ist es hier im Kino? wer hat Armlehnen? Oder habt ihr euch gerade so hergesetzt, dass das Konflikt gar nicht erst zum Vorschein tritt? Habt ihr bewusst gesagt, nein, ich sitze so her, dass ich beide für mich kann? Ganz ein spannendes Thema. Und eben, was das alles bei mir kann auslösen kann. Es gab auch eine Steigerungsform beim Flugzeug, das wäre zurücklehnen, aber auf das gehe ich jetzt nicht ein. Aber eben, was kommen dir für Gedanken auf, wenn du so mit Nachbarn, ein bisschen an dem Nachbarn etwas überstunden an dieser Armlehne am Kämpfen bist. Wisst ihr übrigens, wann die Armlehne effektiv im Flüger zusteht? Ich werde es euch dann am Ende der Predigt sagen. Und falls ihr es vergessen habt, könnt, könnt ihr heute Nachmittag, beim offenen Sonntag, wo bei uns im Winkel stattfindet, bei Mirjai und bei Elisabeth, könnt ihr mich nochmals darauf ansprechen und fragen. Also, ich werde, bevor wir anfangen, kurz in Erinnerung rufen, wo wir herkommen. Das ist die dritte Predigt zum Thema Vergebung. Und, ähm, Ende Mai hat Manu Jund uns beschrieben, erklärt, was vergeben heißt. Vergeben heißt, ich verzichte auf meinen Anspruch auf Wiedergutmachung vom erlittenen Unrecht und übergebe es Gott, damit er Gerechtigkeit schaffen kann. Wenn Gott mir vergibt, dann verzichtet er auch darauf, mich für meine sünd zu bestrafen. Und was ich noch spannend finde, ist, das passiert nicht willkürlich. Es kann nicht willkürlich passieren, weil Gott ist ein gerechter Gott. Er ist gegenüber allen anderen Menschen gleich und gleich gerecht. Darum muss die Schuld überwälzt werden auf etwas, und das ist Jesus Christus. Und Jesus Christus hat für unsere Schuld durch seinen unschuldigen Tod am Kreuz zahlt. Man hat auch gehört, dass wir als Täter mit den Konsequenzen von unserem Handeln leben müssen. Die Schuldkomponente kann vergeben werden und erledigt werden. Die Konsequenzen, das ist dann meistens etwas, was die zwischenmenschliche Ebene betrifft. Denn Anfang Juni, haben wir den zweiten Predigt von unserem Pastor, Benny Scher gehört. Und er hat uns aufgezeigt, was es bedeutet, mir zu vergeben. Nur wenn mir Gott für unsere Fehler um Vergebung bittet, kann der Weg zu einer engen Beziehung zu Gott wieder frei werden. Die Fehler in unserem Leben, die Bibel sagt dann, Sünde, sind wie große Felsbrücken, wo unsere Verbindung zu Gott und zu anderen Menschen unterbrechen. Und viele Menschen tragen trotzdem ihre Sünden weiter mit sich um, nachdem sie sie bereinigt haben mit Gott. Erst wenn du dir selber vergisst, kannst du Frieden erfahren. Und dann gibst du Gott an den Raum, den er braucht, um dich zu verändern. So kannst du in die Bestimmung hineinwachsen, wo Gott auf dein Leben gelegt hat. Und heute, wenn wir den dritten Teil anschauen, ich vergebe dir. Ich bin zur Überzeugung gelangt, Wer nicht vergibt, schadet seiner Gesundheit. Ich vergebe dir heißt ich als Opfer, vergib meinem Täter. Und ich werde zuerst noch einen kleinen Einschub machen, bevor ich ins Thema einsteigen will, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gefunden, das Thema Vergebung, ich vergebe dir vor allem, hat mehrere, sage jetzt mal, Aspekte oder Dimensionen. Wir kennen wenn man die Zeitung aufschlägt, immer die grossen Probleme, die auftauchen, die uns berichtet wird: Hunger, Krieg in der Welt, Missbrauch von Menschen. Und dieser Aspekt von Vergebung, das ist begleitet von traumatischen Erlebnissen der Opfer. Und das braucht oft jahrelange Begleitung und Aufarbeitung. Und ich will heute nicht über diesen Aspekt reden, weil ein Großteil von uns hat Gott sei Dank es nicht erleben Ich will auf das Fundament Ego von «Ich vergebe dir». Es geht heute darum, dass ich über den praktische Alltag rede möchte. Ich will Vergebung auf dieser Ebene anschauen, wie es in unserem Alltag leben, Beziehungen verbessert und Heilig ermöglicht um uns herum. Es ist der gleiche Boden wie die Vergebung von dieser Welt geschehen, die ich erzählt habe. Und es ist einfach der praktische Anfang, um das Thema Vergebung zu verstehen und auch zu leben. Und ich werde heute anhand von fünf Fragen helfen, das Thema etwas besser zu verstehen und einen Anstoß geben, dass man darüber noch kann, wie wichtig es ist, dieser Vergebung genug Platz in unserem Leben einzuräumen. Die erste Frage, die ich mit euch anschauen möchte, was passiert eigentlich beim Täter, wenn er gegen mich schuldig wird? Was läuft dort ab? Und zudem hat mir ein Freund kürzlich etwas erzählt. Der Freund hat einen Oldtimer. Ein wunderschönes Auto, wenn man gerne unbequem (lacht) fährt, was ich nicht mache. Und er hat das Auto, das er hegt und pflegt, einem Kollegen ausgelehnt. Der Kollege hat das Auto nach Gebrauch zurückgebracht und am nächsten Tag hat mein Freund bemerkt, dass es eine ziemlich grosse Delle an der Stoßstange hatte. So gross, dass man eigentlich die Stoßstange ersetzen musste. Er war erstaunt, weil sein Kollege beim Zurückbringen nichts davon gesagt hatte. Und als er dem Kollegen angerufen hat, war er überrascht und sagte, mir ist auch nichts passiert. Vielleicht sei es ein Parkschade von jemandem anderen und er das Auto abgestellt hatte, während seinem Gebrauch. Der Kollege hat gemeint, es sei zwar nicht seine Schuld, aber er würde es natürlich flicken Im Moment hat er aber leider weder Geld, noch Zeit für das. Und so ist es ein paar Wochen hier und her gegangen zwischen meinem Freund und diesem Kollegen, bis mein Freund ein bisschen hässig beschlossen hat, Schaden selber zu beheben. Was ist jetzt hier passiert? Jemand hat absichtlich oder unabsichtlich einen Fehler gemacht. Es ist ein Schaden entstanden und er hat es weder gesagt, noch ist er für den Schaden aufgekommen. Dieser Kollege hat absichtlich oder auch nicht entschieden, dass sein Geld und seine Zeit für ihn selber wichtiger ist, als das Recht von meinem Freund auf Wiedergutmachung. Er hat also implizit gesagt, du bist mir nicht wichtig genug. Und grundsätzlich ist das ein Muster, wo wir über ganz viel Erlebnisse legen können, wo jemand an mir schuldig wird. Es passiert ein Fehler und der Täter vermittelt mir als Opfer letztendlich, du bist nicht wichtig genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug und so weiter. Und wenn diese Aussage noch zusätzlich auf einen Mangel trifft, den ich in meinem Herz habe, in mir selber, dann wird die ganze Verletzung noch verstärkt. Aber neben dem Mangel wird meine Würde verletzt. Es verletzt mein Recht, gleichwertig behandelt zu werden. Und wenn mir als Mensch, wenn mir als Mensch meine Würde verletzt wird und abgesprochen wird, kommt eine zusätzliche Dimension ins Spiel. Es kommt eine Dimension ins Spiel von unserem Schöpfer, weil Gott hat jeder von uns gleichwertig und mit unumstößlicher Würde geschaffen. Wer das nicht respektiert, verschuldet sich auch gegen Gott, weil er gegen seine Geschöpfe lieblos handelt und ihnen ihre Würde beschädigt. Die Bibel nennt solches Verhalten Sünde. Das ist das, was dort passiert, wenn der Täter gegen mich schuldig wird. Und die zweite Frage, die ich anschaue, ist, was passiert denn mit mir als Opfer? Wenn jemand... «Gegen mich, Sündig, löst es etwas aus», haben wir gesehen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was mit uns in unserer Seele oder unserem Herz passiert, wenn jemand an mir schuldig wird. Der Kollege hat das Auto von meinem Freund beschädigt und ist dort hinter der Tür verschwunden. Was macht das mit dir? Kannst du dem Täter trotzdem respektvoll und liebevoll begegnen? Oder bleibst du in so einer Situation in deiner Opferrolle gefangen und bewahrst die Schuld von dem Täter sorgfältig in deinem Gedächtnis auf? Mache ich daraus etwas wie ein Pfand, das ich vieles überlegt ablege, damit ich in dieser Person bei Gelegenheit wieder vorlegen kann und vielleicht sogar zu meinem Vorteil verwenden Vielleicht sage ich mir, ach, ich bin mir ja gar nicht böse. Ich bin nur enttäuscht über diese Person. Aber ich wollte nicht vergessen, damit ich den gleichen Fehlenden nochmal mache. Ist das richtig vergeben? Martin hat so eine Frage gestellt am Anfang. Enttäuscht? Enttäuscht wovon? Dass die andere Person nicht perfekt ist. Bin ich denn besser in anderen Bereichen? Aber trotzdem, ich kann es so machen. Ich kann diesen Pfand nehmen und aufbewahren. Aber ich werde dich warnen, der Preis ist hoch. Diese Pfände bewirken etwas in mir. Sie führen dazu, dass ich als Mensch noch bis noch bitter werde. Durch meine Erfahrungen und die Pfand, die ich in meinem Gedächtnis ablege, begegne ich der Welt als Opfer, wo man schaden möchte. Meine Erwartungen für die Zukunft werden negativer und sie beeinflussen mein Weltbild. Was ist das Resultat? Es fällt mir schwer zu vertrauen und ich erwarte Enttäuschung, Ausnützung und Verletzung. Und vielleicht sagst du dir jetzt, das stimmt für mich eigentlich nicht. Ich glaube, das Problem dabei ist, es ist ein schleichender Prozess. Es ist etwas, das über das ganze Leben sich entwickelt. Und darum ist es so wichtig, dass mir dem kein Raum will Weil, wenn ich die Pfand vom Täter aufbewahre, ist es für mich gesundheitsschädlich. Weil ich dadurch bitter werde. Und wie kann ich jetzt aber dagegen ankämpfen? Dagegen ankämpfen, dass ich dieser Bitterkeit Raum geben kann? Für mich ist es so, die Alternative, die ich kennengelernt habe, ist Jesus Christus. Jesus Christus hat uns in seinem Leben vorgelebt, ich vergebe dir. Und ich werde dir eine Strategie zeigen, wie du mit so einem Erlebnis umgehen kannst, um den Pfand loszulassen und zu verhindern, dass die Verbitterung Raum bekommt in dir. Ich fange mal damit an, dass ich den Vorfall analysiere. Es ist lustig, Martin, das war auch gerade schon dein erster Schritt. Ich analysiere den Vorfall. Welcher Teil von mir Würde, ist verletzt worden. er Mangel ist getroffen worden? Mein Selbstwert? Meine Selbstsicherheit? Wenn ich das erkannt habe, setze ich mich an einen ruhigen Ort und rede mit Jesus. Und ich spreche laut aus, Jesus, ich will dieser Person vergeben. Ich vergebe ihr, dass sie meine Würde verletzt hat. Und ich beanspruche die Würde von dir, Jesus, zurück. Ich lege meine Gefühle über die Erfahrung bei dir ab füll du mich neu. Wenn ich das gemacht habe, überprüfe ich, kann ich dieser Person auf Augenhöhe begegnen, kann ich ihre, ein Täter, ihre Würde lo und liebevoll mit dieser Person umgehen. Für mich ist ein guter Gradmesser die Früchte vom Geist. Ihr wisst vielleicht im Brief an die Galater von Paulus gibt es einen Vers, wo drin steht, das sind Früchte vom Heiligen Geist in meinem Leben. Und meine Frage ist, kann ich dem Menschen mit deiner Früchten begegnen? Freundlich, langmütig, friedvoll und so weiter. Und wichtig, wenn es nicht klingt, ich wiederhole es. Dann komme ich nochmal vor Jesus und ich rede, es nochmal aus. Herr, ich habe eine Person vergeben, aber die Verletzung, die diese Person mir ausgelöst hat, ist immer noch da. Bitte heil du mein Herz. Und hast es vielleicht bemerkt, wenn ich da Pfand wort loslo, um nicht bitter zu werden, brauche ich den Täter nicht. Ich brauche den Täter nicht für das. Das ist etwas zwischen mir und Jesus Christus. Unterschätze diesen Punkt nicht. Verletzungen durch andere sind nicht immer nur ihre Schuld. Oft gibt es auch etwas, das ich in mir anschauen kann. Gott kann auch Konflikt nutzen, um mir zu zeigen, wo ich heilig brauche. Und erst wenn ich diesen Prozess durchgegangen bin, kann ich, um meinem Nächsten liebevoll begegnen, bin ich parat, um den Konflikt anzugehen. Wie könnte ich das jetzt machen, den Konflikt anzugehen? In der Bibel finden wir verschiedene Beispiele, wie wir einen Konflikt abarbeiten können. Drum die nächste Frage: Wie macht? Was sagt uns die Bibel dazu? Im Evangelium, wo Matthäus geschrieben hat, das ist, sind die Beschreibungen vom Leben von Jesus und der Jünger Matthäus hat quasi das zusammengefasst, die Wirkung von Jesus. lasse wir im Kapitel 18, Verse 15 bis 17 folgendes: Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Was geht denn dir vor, wenn der Text hörst? Wenn ich den Text lese, denke ich, wir können zum Schluss kommen, dass es eigentlich egal ist, ob ich vergeben habe oder nicht. Wenn jemand sündigt, muss die Person zurechtgewiesen werden, sie muss Einsicht über ihre Schuld bekommen, dass sie etwas falsch gemacht hat, Punkt, Ende. Wie geht es dir dabei? Spürst du bei dem vielleicht ein Gefühl von Genugtuung darauf kommen? Wenn es so ist, würde ich dir sagen, ich glaube, genau gegen das Gefühl müssen wir ankämpfen. Ich glaube, das Gefühl kommt nicht von Gott. Das ist unsere Schmerz, der in meine Verletzung hineinredet. Ich bin der Meinung, der Text hat eine zusätzliche Bedeutung, neben der reinen Formalität, wie man einen Konflikt lösen kann. Und um das zu verstehen, müssen wir aber zuerst durch den Kontext anschauen, wo um Text herum steht, in dem Evangelium von Matthäus. Will unmittelbar vorher erzählt Jesus eine Geschichte über ein Schaf. Er erzählt das seinen Jüngern und sagt, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe haben und eins von ihnen wird sich verirren? Lötet er nicht 99 auf den Bergen? Geht und sucht das Verirrte? Und wenn es passiert, dass es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Was meint Jesus mit dem verirrten Schaf? Es ist jemand, der einen Fehler gemacht hat. Es ist jemand, der sich von der Herde entfernt. Die Person, die sich gegen dich versündigt hat, könnte so ein Schaf sein. Sie hat dir gegenüber einen Fehler gemacht. Und in diesem Text macht der Hirte alles Nötige, um das Schaf wieder ins geschützte Umfeld der Herde zu führen. Er stellt sogar die Bedürfnisse von der 99 anderen Schaf kurz hinten an. Und dann kommt der Absatz von der Zurechtweisung oder vom Konfliktlöser, wie man ihn gesehen hat. Und wenn man jetzt da hier durch die Augen des betrachtet, dann geht es nicht primär darum, Gerechtigkeit einzufordern. Und um verlorenen Schaf die Levite zu verlassen und klarzumachen, was er falsch gemacht hat und was muss besser machen damit es funktioniert sondern es geht darum, den Brüder zu gewinnen. Also das Schaf in die Herde zurückzuführen. Im Text steht auch, dass wir zusammen mit Zügen zum Täter gehen sollen, um ihm seine Tat aufzuzeigen. Und meistens lassen wir es ja so, dass durch das die uneinsichtige Reaktion vom Täter dokumentiert werden soll. Aber es hat auch eine andere Komponente. Bevor ich den Täter konfrontiere, stelle ich mir doch die Frage, ob andere Personen die Tat und die Schuld auch so sehen sehen wie ich. Oder ob ich vielleicht etwas verwechsle. Anschließend an der Text, stellt Petrus eine Frage an Jesus. Herr, wie oft muss ich denn vergehen? Siebenmal. Und Jesus antwortet darauf, 70 mal 7 mal. Also unendlich mal. Wenn man also den gesamten Kontext anschauen, mit dem Text von der Schaf, mit dem Text vom konfliktlösung und mit der Frage von Petrus, dann sehe ich folgende Kernussage für unser Thema «Ich vergebe meinem Nächsten», «Ich vergebe dir». Und zwar erstens, ich mache alles, was nötig ist, damit der Täter in den Weg von der geschützten Gruppe zurückfindet. Auch wenn es bedeutet, meine Bedürfnisse kurzfristig zurückzustellen. Das war das Beispiel vom Einterschaf gegen die 99. Zweitens, ich vergebe meinem Gegenüber. Und ich bin bereit, auch bei Wiederholung mehrfach zu vergeben. Das ist das 70 mal 7 mal. Und dann, wenn ich die Haltung habe, und sicher bin, dass die Person sich gegen mich verschuldet hat, dann beginne ich erst den Versöhnungsprozess. Mit der Kontrollfrage, würden die Zeugen meine Meinung teilen? Und wenn ich das Ganze anschaue, was es jetzt gesagt haben, kommt mir schon noch die Frage auf, kann ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt so durchlaufen? Es gibt Situationen, da falls man liegt, euch vermutlich auch. Und dann gibt es Situationen, da merke ich, ich bin überfordert. Es fällt mir nicht leicht, jemandem zu vergehen. Ich merke bei mir persönlich, dass es vor allem dort ist, wo ich der Eindruck habe, meine Familie wird ungerechtfertigt beschuldigt. Und du hast vielleicht auch eine andere Situation, wo du merkst, dort fällt es mir schwer. Und genau dort weiß ich, aber ich kann mit dem zu Jesus gehen, weil er hat ja genau all die Gedanken, die wir besprochen haben, auf mich angewendet. Er hat mir vergeben. Und er verspricht mir, durch seinen Heiligen Geist, die Kraft, damit ich es auch schaffen kann, jemandem zu vergeben. Was, letzte Frage, wenn trotzdem keine Versöhnung passiert? Was, wenn ich den ganzen Prozess gemacht habe, bis du hier geklappt hast, mit Jesus unterwegs war und es klappt trotzdem nicht. Der Täter will seine Schuld einfach nicht eingesehen und ich kann mich nicht mit ihm versöhnen. Im Text, den wir vorhin gelesen haben, hat Jesus gesagt, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Vielleicht denkst du jetzt, eben doch, weg, Use. Er passt nicht in die Gruppe, er passt nicht in meinen Bekanntenkreis. Fertig, es gibt keinen Kontakt mit so einem, Erledigt das Thema. Aber dann würde ich dich fragen, wer sind Heide und Zöllner in der Zeit von Jesus gewesen? Es waren zuallererst mal die Menschen, die Jesus besucht hat. Es war die Zielgruppe von seiner Botschaft. Wenn du Jesus gesucht hast, dann war er auch dort, bei Heide und Zöllner. Es heisst also nicht für mich, dass wir... Denn so etwas soll ausschließen und einfach links liegen lassen. Es heisst für mich, dass man uns bemühen sollen, dass diese Menschen ihre Würde zurückbekommen, die Gott für sie vorgesehen hat. Weil, wenn jemand sich gegen uns versündigt, passiert es meistens auch aus einem Mangel raus. Oder aus Angst. Oder aus Selbstzweifel. Und das war ja auch meine Vergangenheit. Gewesen. Das war auch unsere Vergangenheit. Gewesen, bevor mir Jesus haben kennt. Und dann hat Jesus durch die Gnade von seiner Vergebung meine Würde wiederhergestellt. Und wenn ich das begreife und das für mein Leben in Anspruch nehme, dann ist diese Dankbarkeit der Grund, um mich für andere Menschen zu bemühen. Nicht ein Pflichtgefühl oder ein Auftrag, sondern Dankbarkeit um die eigene Vergebung. Als Leitung der Kirche haben wir probiert, das für die effige Klot ein Bild zu fassen, das wir in unseren Mitarbeitergespräche anschauen. Und wir reden dort von einem Raum von der Gnade. Ein Ruhm von der Gnade, wo für Menschen vergebung und Heilig möglich wird. In diesem Raum sollen Heide und Zöllner widerstehen, und ich zähle mich dazu, Menschen können finden, die ihnen Liebe und Würde zusprechen. Die Würde und die Liebe, die Gott schon für sie parat hat. Und ich hoffe, ihr seid mit mir einig, dass es in einer Chile, in dieser Kirche nicht in erster Linie darum geht, Fehler und Unzulänglichkeiten einem gerade unter die Nase zu reiben. Sondern es geht darum, die Vergebung und Gnade zu vermitteln, die wir in der letzten und in dieser Predigt angeschaut haben. Ich komme zum Schluss und werde noch kurz hier Wichtigste Aussagen zusammenfassen. Ich würde dich bitten, überleg dir, wo wird dein Herz, wo wird dein Verstand berührt? Ich finde, Vergebung ist ein Privileg der Christen. In allen anderen Weltreligionen, wo ich angeschaut habe, muss ich meine Schuld abarbeiten. Und sie sind sich auch erstaunlich einig über das. Ich muss meine Schuld abarbeiten, obwohl es gar nicht möglich ist. Ich kann meine Schuld letztendlich nicht abarbeiten. Und im christlichen Glauben erlebt mir Gott, der uns einen Ausweg von dem Hamsterrad anbietet. ein Ausweg aus dem Hamsterrad von der Sünde, von der Schuld und dem Abarbeiten. Und das ist kein billiger Ausweg, wie vielleicht einige Leute meinen meine. Weil Gott gerecht ist, muss jemand für die Schuld bezahlen. Für das hat Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt. Weil Jesus sein Leben für meine Schuld gegeben hat, kann ich sie bei ihm abgeben und als vergebene Person vor Gott kommen. Keine Kette, keine Bitterkeit, sondern in der Würde, wo er mich geschaffen hat. Und ich werde dir folgende Frage mitgeben. Wo verharre ich noch in der Opferrolle? will ich Schuld gegen mich nicht vergeben? Wo hat eine Verletzung einen Mangel aufgezeigt, den ich in mir trage? Ist mein Herz geheilt, damit ich Schuld kann bereinigen kann, oder muss ich zuerst noch zu Jesus damit? Bin ich mir bewusst, dass das Ziel bei der Bereinigung der Schuld ist, den Täter zu und nicht Gerechtigkeit einzufordern. Welcher Punkt sticht für dich heraus? Nimm ihn doch für die nächste Woche mit. Denk darüber nach, besprich es mit deinem Partner, besprich es mit Gott. Wir werden jetzt die Möglichkeit haben, nach der Predigt, das Abendmahl zu feiern. Und ich werde dich dazu einladen, deine Verletzungen, deine vergangenen Erfahrungen bei Jesus abzuladen wenn du dein Recht auf Vergeltung abgibst, wenn du dir für deine Fehler vergeben vergeh du das Opfer von Jesus und wenn du dein Herz heilen lach, damit du anderen vergeben kannst, vergehen, wirst du Freiheit erleben und Friede in deinen Beziehungen. Amen. Ich singe jetzt auch noch ein Lied, das heisst «Amazing Grace». Für die, die nicht Englisch können, geht es um Gnade von Jesus. Eigentlich gerade das, was Tom vorher gesagt hat. Und im Chorus singe ich «My chains are gone», meine Ketten sind gesprengt», «Ich bin befreit». Wir haben ja die ganze Zeit da die Kette so gesehen. Und um das soll es gehen, dass wir wirklich dürfen befreit sie von Gott, dass die Ketten gesprengt sind, dass man das in erleben der in unseren Herzen. Genau.